0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Carolina, bom dia, Raíssa sem ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar falando, então, sobre esse mau dia, né, para a família Bolsonaro, se levarmos em conta as decisões do Judiciário.
1: É. Ontem foi um dia é, complicado, porque foi o último dia de funcionamento do Judiciário. O recesso é, do Judiciário começa hoje e eles só votam em agosto. E ontem, três notícias, cada uma de um lugar. né? Uma é, do Rio de Janeiro. Vamos começar pelo 01. O, o, no Rio de Janeiro, ficou decidido que... É, a primeira, a primeira o primeiro indiciamento a primeira denúncia de uh, um deputado estadual ex-deputado estadual da LERJ pelo esquema de rachadinha ou seja, o primeiro já começou a entrar aí num processo mais rápido é, que pode ter desdobramentos muito complicados. E a gente lembra que isso pressiona muito o Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual, que está sendo investigado pelo esquema de rachadinha e que agora é senador. Então, o processo contra as rachadinhas está andando lá no Rio de Janeiro e isso pressiona o Flávio Bolsonaro. É, além disso, o ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, jogou para o plenário a decisão de devolver o Flávio Bolsonaro para a primeira instância. Isso significa devolvê-lo para o juiz Itabaiana, que é um juiz bastante, vamos dizer, incisivo, é, e também, o, na véspera, o Gilmar Mendes já tinha pedido diligência, já tinha pedido mais informações para a Procuradoria-Geral da República, PGR, e também para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sobre o caso todo aí do, do Flávio Bolsonaro, tanto Celso de Mello, que reage a uma ação da Rede Sustentabilidade, o partido da Marina Silva, quanto o Gilmar Mendes, que reage a um pedido do, do Ministério Público do Rio de Janeiro, os dois estão é, se preparando para decidir o fim do foro privilegiado no caso é, Flávio Bolsonaro, que acaba de sair da primeira instância do juiz Itabaiana para o Tribunal de Justiça, para o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É, ambos, Celso de Mello e Gilmar Mendes, portanto, jogaram essa decisão para agosto. E eles estão sendo muito cautelosos, porque se trata do filho do presidente porque está numa fase aí de paz e amor entre instituições e tal, então vai ficar para gosto. Mas 10 entre 10 pessoas com quem eu converso dizem que é uma questão de tempo, que o Flávio Bolsonaro vai perder o foro privilegiado, sim, e vai voltar para as mãos do juiz Itabaiana. O segundo, o 02, é o Carlos Bolsonaro, que é vereador, mas não é, né? porque ele é, mas vive em Brasília, ele também perde o foro privilegiado numa outra ação, que é contra os vereadores do Rio de Janeiro, que é de funcionários fantasmas nos seus gabinetes, ou seja, é o Carlos Bolsonaro também perde foro privilegiado. Aliás, não tem o menor sentido o vereador ter é, foro privilegiado, né? Isso é uma excrescência e ontem foi decidido que vai todo mundo para a primeira instância. E por fim, o Eduardo Bolsonaro, que é o filho 03, que é deputado federal, aquele que quase foi embaixador lá em Washington, é, a PGR, a Procuradoria Geral da República, abriu uma apuração preliminar para investigar o que, que ele quis dizer quando ele falou que o pai tomaria medidas enérgicas e defendeu a ruptura. Que ruptura, que medida enérgica soa como uma ameaça de golpe, que todo mundo já viu que não tem a menor ambiente para isso, porque as Forças Armadas não se dispõem a isso, deixaram muito claro, porque o presidente Bolsonaro agora recuou, tá jazinho, paz e amor, porque as instituições funcionam firmemente, é, o Supremo Tribunal Federal está muito atuante, aliás, foi muito atuante ao longo desse semestre. Então, os três filhos do presidente na mira, e isso é, ajuda a manter o presidente mais quieto. Vocês viram que essa semana o presidente não causou nenhum tumulto, não deu nenhuma declaração bombástica, não chutou a canela de ninguém. Isso é melhor, o país está mais tranquilo politicamente nessa semana, apesar da pandemia, da crise econômica, de tudo isso, mas pelo menos você diminuiu a tensão política com o presidente ficando em silêncio o quanto ele pôde.
0: Muito bem, falamos dos três, hein? 01, 02 e 03. Vamos agora para dois, dois inquéritos, né, Eliane, que também dão uma dor de cabeça aí para o presidente, e foram prorrogados lá no Supremo.
1: Pois é, Raíssa, hein? a gente falou primeiro dos três filhos do presidente, 01, 02 03, os mais velhos. E agora a gente fala também do presidente, porque uh, no último dia de funcionamento do ju Judiciário o Supremo adiou duas investigações. Adiou não, prorrogou, deu mais tempo para as investigações chegarem onde tem que chegar. Uma delas é, é que o, o decano Celso de Melo adiou por 30 dias, prorrogou por 30 dias, as investigações sobre se ou. Vi ou não intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Aquela acusação do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro contra o presidente. Então, mais 30 dias para dar tempo, enfim, do presidente é, dar o seu depoimento para o Supremo, Supremo Tribunal Federal para é, fazer mais diligências, para ficar tudo em pratos limpos, sem assodamento. A segunda decisão, a segunda prorrogação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que deu mais 180 dias. Se eu sou ruinzinha de matemática, isso me parece seis meses. Portanto, a gente vai até o Natal com a investigação sobre fake news. Essas fake news contra o Supremo, essa, esses ataques à democracia e tal. Quem é que são os alvos? Vamos ver. No Congresso, a bancada bolsonarista. No meio empresarial, o grupo bolsonarista. Nas, os que fazem manifestações na rua, que jogam foguete e tal, tudo bolsonarista. Portanto, é uma investigação que diz muito é, respeito ao presidente da República. E, além disso, a gente sabe que mais seis meses de prorrogação, isso Pode, pode ir chegando muito perto do gabinete do ódio que funciona dentro do Palácio do Planalto e que é comandado pelos filhos do presidente. Portanto, é, essa prorrogação do inquérito das fake news é uma forma de manter a, a turma lá do Palácio sob, sob é, monitoramento, digamos assim. Não vem que não tem, em resumo.
2: Eliane, antes de a gente partir para o próximo tema, eu queria trazer aqui dois questionamentos envolvendo eh, os filhos do presidente, dos nossos ouvintes, um deles é do Daniel, ele quer saber a sua opinião sobre a justiça do Rio, deram uma sobrevida ao Flávio contrariando o Supremo Tribunal Federal? E o outro 20 que é o Manuel, da Vila Brasilândia, pergunta se o vereador Carlos Bolsonaro não trabalha na Câmara Municipal do Rio. O que ele faz tanto em Brasília? Está sempre ao lado do pai. Ele recebe salário normalmente? Suas faltas não são anotadas? Como funciona?
1: É, as, o segundo, como é o nome dele? É o Manuel, da Vila Brasilândia, aqui em São Paulo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Manuel. Até combina. Daniel, Manuel... É... <risos> É, vamos lá. O, no caso do, do, da Justiça do Rio, ficou muito estranho, sabe, Daniel? Muito estranho, porque foi uma decisão de três desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio. E por, um, por uma votação de dois a um, é, eles tiraram o Flávio Bolsonaro das mãos do juiz Itabaiana, ou seja, da primeira instância, e jogaram no órgão especial do TJ do Rio. É, que tem 28 integrantes, é, é, etc., demora muito mais, é, vai, vai voltar a analisar tudo desde o início. Ou seja, eles ganham Tempo com isso, mas como você mesmo disse, isso contraria o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal diz que o político só tem foro, político não, né? O, ente, a, 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 o personagem público só tem foro privilegiado quando ele está sendo investigado é, por questões envolvendo o mandato dele. E durante ele está no, enquanto ele está no mandato. Não tem o menor sentido o Flávio Bolsonaro ter deixado de ser deputado estadual há um ano e meio e carregar durante esse tempo todo um foro privilegiado de um carro que ele não tem mais. Então, isso vai cair no Supremo Tribunal Federal. É, vai ficar para agosto essa decisão, como eu disse, mas é, 10 entre 10 em, em pessoas com quem eu converso dizem que o Supremo vai devolver o Flávio para a primeira instância. Na segunda questão, é, do Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro é vereador, aliás, o pai dele, Jair Bolsonaro, é, é, conseguiu é, elegê-lo vereador no Rio de Janeiro aos 17 anos. Ele teve que ser emancipado na Justiça para virar é, vereador, porque ele não tinha 18 anos, que é a idade mínima. E, e, e é isso, desde que o pai foi eleito, ele não... Não, não vai lá, não pisa lá, ele não trabalha lá, ele está em Brasília prestando serviços para o pai. Ele é, é licenciado sem é, remuneração Agora, isso tudo tem um prazo, né é um prazo e ele pode estar abdicando da carreira dele política temporariamente em função da, de ajudar o pai, presidente da República. De qualquer jeito, é tudo muito esquisito e ele, no início lá do governo, ele ficava direto, inclusive dentro do Palácio Planalto, inclusive tem fotos dele participando de reuniões da presidência da República
0: participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília, para continuar num assunto que a gente já tem abordado essa semana e tá subindo a temperatura. Tá virando um ringue, hein, Eliane, essa disputa, essa briga entre de um lado a Procuradoria Geral da República e do outro a força-tarefa da Lava Jato.
1: É um ringue, é um ring, está uma guerra, é, o que a Procuradoria Geral da República diz é que há um esgotamento do modelo, da forma da Lava Jato, que é descentralizada, você tem a Lava Jato Curitiba, Rio, São Paulo e a, a, a PGR quer unificar e inclusive criar uma, um órgão chamado NAC é, de combate à corrupção, um órgão centralizado em Brasília. É, enfim, o que que a Força-Tarefa da Lava Jato diz, todo o pessoal envolvido na Lava Jato, que, que botou na prisão é, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Luiz Inácio Lula da Silva, etc. O que, que a Força-Tarefa diz? Que todo esse movimento da PGR é, tem duas, é, duas, na verdade, três. São três alvos. Um, acabar com as investigações é, e uh, ajudar aí. Segundo, ajudar o presidente da República nas relações com o centrão, que é todo enrolado na Lava Jato. E três, fazer uma pressão contra o ex-ministro, ex-juiz e ex-líder da Lava Jato, Sérgio Moro, ou seja, segundo os procuradores da Lava Jato, a, a, a intenção da PGR é acabar com a Lava Jato, é perseguir o Moro e é, enfim, fazer um favorzinho ali para o presidente Jair Bolsonaro, isso é a versão deles, está uma guerra lá dentro. Já a versão da PGR, com os procuradores que eu conversei ontem, a versão é o oposto, é de que a Lava Jato parou que tem muita pendência, que ninguém está tomando providência nenhuma e que está tudo parado. E que, além disso, esse modelo é, acabou e houve muitos excessos, muitas medidas heterodoxas e tem que acabar com isso. Esse excesso de autonomia dá em excesso de heterodoxia e eles usam jeitinhos e tal. Ontem mesmo, ali... É, e isso me pareceu ouvido a procuradoria, porque confirma ali ou reforça a tese da procuradoria. Saiu a notícia no no site poder 360 de que os procuradores da lava jato usavam nomes camuflados do presidente da câmara e do presidente do Senado em investigações investigações que eram sobre é, financiamento de campanha da cervejaria Petrópolis e o financiamento inclusive para os atuais presidentes da câmara e do senado e eles eram citados são citados em relatórios oficiais por nomes camuflados, é, pegar nomes é, desconhecidos. Por exemplo, eu sou a Eliane Cristina Cantain de Rampazzo e aí cita só a Eliane Cristina. Mas, enfim, é uma guerra que vai longe e que uh, é difícil para a gente tomar partido, porque, primeiro, é, sim, há o temor de que a PGR esteja tentando a acabar com as investigações. E a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro já interveio na, no COAF, já interveio, de vez em quando, intervém na, na Receita Federal e que, inclusive, está sendo investigado por... É, intervenção, por suspeita de intervenção política na Polícia Federal. Se é no Coaf, na Receita e na Polícia Federal, por que não no Ministério Público? Então, a gente tem que ficar de olho, ficar atento nisso. Ah, do outro lado, a PGR fala em excessos da Lava Jato e há muitos setores do judiciário, gente do Supremo Tribunal Federal, inclusive, que diz que há, sim, excessos da Lava Jato, que eles se sentem donos do mundo e que, em nome do combate à corrupção, eles dão jeitinhos na, nas investigações. E, além disso, realmente a Lava Jato parou. né? A gente não tem visto mais ações da Lava Jato. Ou seja, o que, que eu recomendo para todos nós? Que a gente acompanhe essa guerra entre a Lava Jato e a PGR, mas que a gente tenha um pouquinho de cautela antes de tomar partido, de assumir um time, de pegar uma bandeira e defender um dos lados. Vamos acompanhar. Talvez os dois lados tenham alguma razão e talvez os dois lados, em algum momento, não tenham razão. Ou seja, é uma é, guerra para a gente acompanhar ainda sem tomar
2: partido. 9h25, perguntas que chegaram aqui com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Uma delas é da Célia, aqui de São Paulo, e ela quer saber, acho que até em decorrência da conversa que tivemos nesta semana com o ex-ministro Nelson Teich, ela gostaria que você explicasse se há algum impedimento para nomear o Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde e qual a diferença na prática entre um ministro
1: interino e um nomeado. Oi, bom dia, bem-vinda. É uma boa pergunta, né? A gente tem os dois ministérios que eu considero mais importantes da República, que são educação e saúde, um sem ministro, né? Indo para o quarto ministro todos os antecessores de forma bastante lamentável, né? os três que já ocuparam, ou já foram nomeados para o cargo, lamentáveis. E no Ministério da Saúde, a gente tem um general, ele é general da ativa. Então, tem dois problemas aí. Primeiro, é, você viu que houve um recurso, dos militares, os militares é, não querem confundir forças armadas com o governo, não querem que as forças armadas sejam responsabilizadas ou é, a, a, atingidas pelos erros do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, do Queiroz, quer dizer, governo é governo, forças armadas são forças armadas e, portanto, não é hora de nomear é, de verdade um ministro da saúde que seja um general da ativa. E o general é, Pazuello já comunicou ao Exército que vai voltar para o Exército daqui a uns três meses e que é, ele não quer passar para a reserva agora. Portanto, é, vai continuar em interinidade. E a segunda questão é se qual é a diferença... A diferença é que você tem um status diferente. Uma coisa é o ministro efetivo da saúde, ele tem muito mais independência, ele é, se, se locomove com mais desenvoltura do que o ministro interino. O ministro interino, ele está cumprindo tabela, ele está, é, vamos dizer, esquentando a cadeira, ele não tem a mesma... É, dimensão, o mesmo status e a mesma é, desenvoltura do ministro efetivo.
0: Bom, outra pergunta aqui, também com alguma reflexão bem interessante aqui, é do Silvio Diniz. Eu gostaria de saber por que nos casos dos outros ministros brancos, como a Damares Alves e o Ricardo Salles, não houve rigor ao averiguar seus currículos e títulos. Sabemos que eles também andaram dourando seus currículos. Será que houve racismo no caso do Decotelli? Aí ele complementa, não aprova a fraude dele. Acho, inclusive, que seu afastamento foi correto. Entretanto, acho que a mesma lei deveria ser aplicada para todos. Ele pergunta o que você acha, Eliane?
1: Oi, Silvio. É, esse é o discurso do próprio Decotelli, né? Ah, se fosse branco, não teria tido isso. Por, vamos dizer, ele fala que é, são é, pequenas, pequenos probleminhas com o currículo, mas não é bem assim, não. Eu acho que nesse caso não tem racismo nenhum, zero racismo, porque você teve, por exemplo, a Dilma Rousseff, disse que tinha mestrado e doutorado da Unicamp e não tem, não concluiu. Né? O governador do Rio de Janeiro, o Witzel, é, disse que tinha curso, não sei aonde também, não tinha. O Ricardo Salles, como você lembrou, ministro do Meio Ambiente, mesmo caso. A Damares também. As pessoas é, têm mania de ficar mentindo seus currículos, né? Eu não entendo isso. É, é igual falsificar a idade. Eu vou dizer que tenho 18 anos de idade. E aí o Heysen vai acreditar, né, Heysen?
0: Eu acredito. Você falou, é. eu acredito.
1: Tá bom, a Carolina já vai achar que eu tenho 28, mas não adianta você uhum. mentir a idade, você não muda a realidade. E, além disso, você, isso é, 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 é até criminoso, né porque você está falsificando, é falsidade ideológica. Mas vamos lá, por que, que eu não acho que seja é, uma questão de racismo? Porque, no caso do Decotelli, foram, primeiro, é Ministério da Educação, que trabalha com currículos, que trabalha com títulos, enfim, é, é uma questão de referência, de exemplo, e já é um problema. O segundo, pelo amor de Deus, não é uma mentira num título, né? É, ele é acusado de 75% de plágio na tese dele de mestrado na FGV. Segundo, ele é, não fez o doutorado. Ele dizia que tinha doutorado, não tinha. Terceiro, ele dizia que tinha pós-doutorado na Alemanha e ele passou lá três meses quase flauteando. Turismo, é, doutorando, entendeu? Ele não tinha, não, nem chegou perto de fazer pós-doutorado na Alemanha. E, por fim, a nota da FGV dizendo que ele se apresenta como professor da FGV e não é professor da FGV, ou seja... É, vamos combinar, né, Silvio? Isso não é racismo. Branco, negro, índio, amarelo, é, sabe, é, é, foi o, o, a vida é, acadêmica dele desmoronou inteirinha. E o pior é que é, não é só uma questão de título, é uma questão de ética, de moral, você falsificar títulos um atrás do outro, todos os seus títulos. A sua vida é, acadêmica, o seu currículo na plataforma Lattes é uma mentira. Então, não é uma questão de pele, é uma questão de moral.
2: Muito bom. Perguntas aqui enviadas pelos nossos ouvintes, sempre ótimas perguntas. A gente incentiva você a mandar tanto pelas redes sociais quanto pelo nosso WhatsApp, que é o 994811777. Eliane, obrigada. Amanhã é sexta, hein? Até lá.
1: Amanhã é sexta e daqui a <risos> pouco o presidente da República participa de uma reunião por videoconferência é, dos presidentes do Mercosul para discutir o pós-pandemia. Amanhã a gente fala sobre isso aqui. Beijão.